0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Oggi leggiamo Matteo, quinto capitolo, dal versetto 1 al versetto 12. Alla vista delle folle, Gesù salì sul monte e, come si fu seduto, si accostarono a Lui i Suoi discepoli. Allora aprì la sua bocca per ammaestrarli dicendo, Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati, a causa della giustizia, poiché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male a causa mia. Rallegratevi ed esultate, poiché è grande la vostra ricompensa nei cieli. Così del resto perseguitarono i profeti che furono prima di voi. È una sfida a spiegare in quattro minuti quello che molti studiosi considerano l'insegnamento più importante e influente di Gesù, il sermone della montagna o le beatitudini. Però proviamoci. Quando Mosè salì sul Monte Sinai, ricevette la legge. Ora Gesù sale sul monte e consegna la nuova legge per il suo regno, poiché egli è il compimento di quella antica. La parola beato in greco. Makarios significa semplicemente felice, ma va molto al di là del felice. Secondo Gesù la vera felicità non viene da tutte le cose che la società suggerisce. Non si tratta di come ti senti, non si tratta di ciò che fai, ciò che hai. Sei gioioso indipendentemente dalle circostanze esterne. In altre parole è la soddisfazione dell'anima e Gesù qui capovolge i valori correnti, come vedremo anche nel Vangelo di Luca. Ci sono otto caratteristiche che lui riconosce. La prima è i poveri in spirito, sono coloro che sono a fondo e si rendono conto del loro bisogno di dipendere da Gesù. Sta dicendo che non possiamo entrare in cielo da soli perché siamo spiritualmente bancarotti. E nel momento in cui realizziamo la nostra condizione, il bisogno di un Salvatore, allora diventeremo parte del suo regno, parafrasando, beati coloro che riconoscono umilmente il loro bisogno di Dio perché entreranno nel suo regno. Secondo punto, coloro che piangono. Coloro che piangono sono coloro che esprimono profondo dolore per il peccato e si pentono dei loro peccati. La libertà che si trova nel perdono dei peccati e la gioia della salvezza eterna è il conforto di coloro che si pentono. E se parafrasiamo nuovamente, sarebbe «Beati quelli che piangono per i loro peccati, perché riceveranno il perdono e la vita eterna». Il terzo gruppo sono i miti. Questo non vuol dire i deboli. In greco quella parola è gentile, modesto o premuroso. Nel contrario di arrogante, egocentrico, i miti sono coloro che si sottomettono all'autorità di Dio e lo fanno Signore. Cercano la via di Dio piuttosto che la propria via. Se parafrasiamo, vediamo beati coloro che si sottomettono a Dio come Signore perché erediteranno tutto ciò che possiede. Il quarto è fame e sete di giustizia. Fame e sete. Parlano di bisogni profondi, il nostro appetito rivela i nostri cuori. Gesù promette soddisfazione a coloro che hanno fame di Lui. Pascal ha detto che ognuno di noi ha un vuoto formato da Dio nel nostro cuore, che cosa creata non può riempire, ma solo Dio come creatore. E se parafrasiamo, vediamo, beati coloro che bramano con passione Cristo perché Egli soddisferà le loro anime. E poi ci sono i misericordiosi. Gesù esibisce misericordia infinita sulla croce, dando se stesso mentre eravamo ancora peccatori. Raccogliamo ciò che seminiamo. Chi mostra misericordia riceverà misericordia. Parafrasando, beati coloro che mostrano misericordia attraverso il perdono, la gentilezza, la compassione, perché riceveranno misericordia. E poi abbiamo i puri nel cuore. I tuoi pensieri diventano le tue parole, le tue azioni e il tuo carattere. I puri di cuore sono coloro che sono stati purificati internamente. Questa non è la giustizia esteriore visibile dagli uomini, ma la santità interiore che solo Dio può vedere. La Bibbia dice in Ebrei 12:14 che senza santità nessuno vedrà Dio, parafrasando beati quelli che sono stati purificati internamente perché vedranno Dio. E poi al settimo vediamo operatori di pace. Come credenti dovremmo rappresentare il potere di Dio di unire, non il contrario. Pertanto, non iniziare o non nutrire dei conflitti. Parafrasiamo, beati coloro che sono stati riconciliati con Dio per mezzo di Gesù Cristo e portano questo stesso messaggio di riconciliazione agli altri. E poi, infine, l'ottavo punto è, coloro che sono perseguitati per la giustizia. Come Gesù ha affrontato la persecuzione, così verremo perseguitati anche noi. Questa è una promessa. Coloro che perseverano per fede, invece di vergognarsi e nascondersi, sono veri seguaci di Cristo. E se parafrasiamo, beati quelli che osano abbastanza da vivere apertamente per Cristo e soffrire la persecuzione, perché riceveranno il Regno dei Cieli. riflessione questi non sono requisiti per essere cristiani ma sono delle distintive che caratterizzano un credente allora vediamo di analizzare quali di questi ci mancano e chiedere al signore di cambiare il nostro cuore per conformarci ad essi grazie di nuovo per l'ascolto e non vedo l'ora di vedervi domani ciao